0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Cet épisode de Processus est un épisode spécial qui s'inscrit dans la première édition du podcaston. Cet événement national rassemble près de 400 podcasteurs qui mettent en lumière du 25 au 31 mars 2023 des associations et des ONG. Je suis très heureuse de participer à cet événement avec cet épisode spécial dédié à l'association AxeCulture. Axéculture œuvre à rendre accessible le spectacle vivant pour les personnes aveugles ou malvoyantes par le biais de l'autodescription et pour les personnes sourdes ou malentendantes avec des adaptations en langue des signes françaises et du surtitrage adapté. Dans cet épisode, Lara David, chargée de communication chez Axéculture, explique la démarche de cette association.
1: Alors bonjour, moi je suis donc Lara David, je suis en charge de la communication chez Axé Culture. Et donc pour faire un, un rapide historique de présentation de l'association, euh, Axé Culture a été euh, créée il y a maintenant 30 ans, en 1993, par euh, Frédéric Leduc, qui est euh, encore l'actuel directeur de l'association, qui, qui était à l'époque, en 1990, euh, l'assistant à la mise en scène de Jérôme Savary, et euh, à cette époque-là, Jérôme Savary était le directeur euh, du Théâtre National de Chaillot. Donc l'association a été créée dans les murs euh, de, de Chaillot. Et donc pendant 30 ans, elle a été euh, hébergée euh, à, à Chaillot, qui est désormais maintenant le Théâtre National de la Danse. Et euh, depuis peu, euh, nous avons emménagé à l'Opéra National de Paris sur le site euh, Bastille. Donc c'est aussi un renouveau pour, pour l'association. Et, euh, et donc l'association son but est de rendre accessible le spectacle vivant donc on va accompagner les, les théâtres et opéras c'est un réseau d'environ de, 140 théâtres et opéras partout en France et même depuis peu en Europe pour les, voilà, les accompagner dans leur politique d'accessibilité à destination de deux types de publics, euh, les personnes aveugles et malvoyantes, donc en proposant des audiodescriptions de spectacles, et les personnes sourdes et malentendantes avec donc des adaptations de spectacles en langue des signes française et du surtitrage euh, adapté. Donc voilà, c'est vraiment les deux, pôles, les deux pôles de public, c'est le, le handicap sensoriel et, euh, et, et Frédéric Ledieu a été un des précurseurs vraiment de, de l'accessibilité culturelle dans le dans le secteur du spectacle vivant, ça n'existait pas. Et il a eu euh, cette idée... Euh euh, en parcourant les pages d'un magazine, en voyant qu'effectivement l'audiodescription euh, existait déjà pour euh, le secteur du, du cinéma, de l'audiovisuel mais pas encore du spectacle vivant il s'est dit pourquoi pas et, euh, et Jérôme Savary euh, l'a, la, la soutenu dans ce projet, lui a dit euh, euh, vas-y, lance-toi et donc la première pièce qui a été audio, audio décrite était le, Un songe d'une nuit d'été qui a été mis en scène par Jérôme Savary et qui a été présenté au, au Théâtre National de, de Chaillot donc on est passé de ce premier partenaire historique, le Théâtre National de la France, jusqu'à aujourd'hui plus de 140 théâtres partout en France. La, la manière dont ça fonctionne, c'est donc euh, généralement les théâtres avec lesquels on, on collabore nous envoient leur, leur programmation prévisionnelle euh, et on étudie donc euh, les spectacles qui vont être accueillis euh, dans, dans leur lieu. Et, euh, et là, donc les, les personnes en charge de la programmation chez Culture, Clémence Pierre, qui est en charge du pôle audio-description, et euh, Delphine Amon, qui est en charge de, de la production et de la programmation LSF et surtitrage adapté, vont étudier effectivement quels spectacles se prêtent au mieux pour être rendus accessibles. Donc effectivement, euh, pour le pôle audio-description, à destination des personnes aveugles et malvoyantes, ça va être des, des, des spectacles avec... Euh, si le, le décor est assez neutre, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que, par exemple, il y ait beaucoup de... De, de narration euh, et donc là l'audiodescription qui est un simple dispositif euh, une fois en salle va permettre à la personne avec le malvoyante de percevoir bon, bah, le déplacement des comédiens, euh, un détail des décors, des, des costumes euh, euh, voilà tous les éléments visuels qui, auxquels ils n'ont pas accès vont être euh, permis et donnés via euh, l'audiodescription et donc, elle travaille en collaboration avec à la fois le théâtre, euh, mais aussi les compagnies. Il voilà, faut que les compagnies aussi euh, soient dans cette démarche de rendre accessible le spectacle. Elles vont, vont donner aussi les textes, ce qui va permettre à l'auteur euh, ben, d'étudier ce qu'il faut décrire. Donc, il y a vraiment aussi un échange entre l'audiodescripteur et, euh, et, et la compagnie, quoi, avec le metteur en scène particulièrement. Euh, voilà, ce qui, ce qui, quelle démarche, quelle est l'intention du metteur en scène pour vraiment coller aussi... Euh, à cette, euh, pour ne pas dénaturer aussi ce que souhaite euh, mettre en avant le metteur en scène. Donc, euh, donc ça c'est pour le, c est, c est ce qui concerne l'audio description et pour, euh, pour les adaptations en langue des signes française. Là pour le coup euh, c'est pas un dispositif qui est caché en salle. Pour le coup là la, le comédien LSF est sur scène avec les autres comédiens. Donc visible visible de tous et là c'est une c'est une autre démarche euh, généralement on choisit des spectacles donc, très 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 visuels euh, avec des des, des corps impressionnants, parfois aussi de la musique assez forte, parce que je, je pourrais le détailler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de médiations ou d'équipements qui, qui existent et qui permettent euh, aux personnes sourdes et malentendantes de, de pouvoir ressentir par exemple les, les sons, les, les, la musique. Par exemple, on a ce qu'on appelle les gilets vibrants subpack, euh, qui est une technologie qui a été développée par Timpy, et euh, donc c'est des, des sortes de gilets que les personnes peuvent euh, enfiler et... Euh, et ressentir via les vibrations tout le tout le son de, du spectacle donc ça c'est aussi un plus et, euh, et donc voilà il faut il faut bien penser aussi que ce sont on appelle ça adaptation LSF parce que euh, la pièce existe déjà elle a déjà été créée et nous on arrive dans la chaîne euh, pas dès la création de, mmh. de la pièce donc elle n'est pas pensée pour être bilingue euh, elle est pensée pour être adaptée donc on ajoute euh, un comédien donc là aussi ça nécessite de beaucoup euh, échanger avec la compagnie les comédiens sur scène pour voir quelle place on peut donner à ce nouveau personnage euh, voilà. d'ailleurs généralement il y a un comédien signant sur scène, mais qui peut interpréter ou ad adapter euh, plusieurs personnages, euh, les, euh, plusieurs personnages qui sont euh, dans et déjà sur scène, donc dans le choix des spectacles, Delphine Amont, qui est en charge de la programmation et de la production LSF et STT, euh, réfléchis à ça aussi. Il faut que le spectacle ne soit pas trop long, parce que c'est vraiment aussi une, un exercice assez, assez fort hein, pour le comédien LSF. Euh, il faut que le, le, les comédiens ne soient pas trop nombreux sur scène pour que la personne puisse, puisse suivre et, et, et la possibilité d'adapter au mieux chaque, chaque personnage. Et parfois il arrive même aussi qu'il y ait des euh, qui des binômes. Donc là, euh, là, très récemment, hier même, à l'Opéra national de, de Orchestre national Montpellier-Occitanie, il y a eu l'adaptation de l'opéra Climat, où là il y avait un binôme d'une interprète signante, qui est entendante, et euh, d'une comédienne sourde. Donc là, les deux ensemble ont pu adapter le spectacle, et, et ça, ça marche bien parce qu'on tient aussi de plus en plus à, à inclure euh, forcément la communauté sourde aussi dans ces projets parce que ça les concerne directement et qui sont absolument légitimes d'être dans, dans, dans cette boucle, donc, euh, donc euh, voilà un peu pour le processus et de comment, euh, comment ça se passe. Et ensuite, euh, une fois que le, le, le spectacle existe, ce qui est important de penser, c'est toutes les médiations qui vont accompagner le spectacle pour que les spectateurs s'en emparent et, et toutes les clés de compréhension euh, euh, nécessaires. Par exemple, euh, je pense particulièrement aux audiodescriptions de danse, euh, un spectateur aveugle peut aussi se questionner sur euh, sa, sa place en fait, dans une salle de spectacle qui présente un spectacle de danse. C'est très visuel, il n'y a pas de narration, euh, c'est très technique. Donc euh, pourquoi je, je, en tant que personne déficiente visuelle, je viendrais voir un spectacle de danse Et, euh, et là, pour le coup, l'audiodescriptrice, euh, il y en a deux qui sont spécialisées euh, dans la danse chez Axie Culture, puisque c'est avant tout aussi des danseuses. Euh, et là, l'audiodescription va être à la fois non technique... Euh, la technique de la danse tous les mouvements euh, avec un vo vocabulaire assez euh, précis mais pour que ce soit aussi accessible à tous il va y, surtout il y avoir aussi dans leur démarche euh, beaucoup de métaphores aussi, donner l'imagination pour euh, créer des images mentales dans la tête des, des spectateurs euh, donc voilà, et pour que la compréhension soit totale, euh, dans ces médiations, par exemple en amont du spectacle, on peut proposer euh, des visites tactiles. Donc là, les spectateurs sont invités à venir sur le plateau avant la représentation, pour toucher euh, du bout des doigts euh, le décor, les éléments du décor, euh, les costumes des comédiens pour euh, savoir aussi les, les matières. Et puis surtout aussi échanger euh, soit avec la compagnie, soit avec l'audiodescriptrice pour avoir aussi euh, des compléments euh, d'informations sur le spectacle. Donc euh, voilà, c'est toute une, toute une chaîne qui, qui, qui se met en place pour avoir... Euh, une accessibilité complète euh, au spectacle et du côté LSF c'est la, la, la même chose on peut aussi prévoir des, des ateliers de danse en amont donc là euh, les ateliers de, de danse elles vont permettre avec aussi en, en, en coordination avec la compagnie permettre de bah, de comprendre toutes les, et même reproduire les phrases chorégraphiques qui sont présentes dans le spectacle donc, voilà, euh, euh, reproduire les mouvements et ce qui permet, une fois dans la salle, assis sur son siège, d'avoir « Ah oui, mais ça c'est vrai, on l'a vu en fait ce matin ». C'est vraiment aussi tout un accompagnement autour du spectacle qui est très très important. Et ça, les théâtres le savent, s'en rendent compte et s'en saisissent. Nous, en tant qu'association, effectivement, on produit l'adaptation, mais aussi on accompagne, puisqu'on... Et les, les, les théâtres ne savent pas forcément de comment procéder, soit dans, aussi dans la recherche de ce public qui est assez spécifique. Donc euh, euh, l'important, c'est de les accompagner euh, voilà, et dans la création, mais aussi euh, dans, dans la suite et dans l'accompagnement. Et ensuite, ils se saisissent du, du, du projet. Ils sont assez autonomes, euh, autonomes là-dessus pour continuer euh, d'année en année. Et Généralement, un théâtre qui commence à se saisir euh, du, des dispositifs ou des adaptations euh, continue parce qu'on voit aussi un réel bénéfice quand on voit le sourire des, des personnes sur, sur leur visage. Donc ça, c'est... Voilà, on voit le, le travail qui est nécessaire. Voilà. On ne fait pas de, de différence entre est-ce que cette personne est avec de naissance, est-ce que cette personne est devenue avec de naissance, est-ce que, est est -ce que cette personne est malvoyante Parce qu'en fait, il y a tellement de types de déficiences que... Euh, c'est impossible de tomber euh,
0: oui, sur, voilà,
1: sur un, un groupe euh, homogène disons il y a tellement de types de déficiences, par exemple les malvoyants qui, qui vont avoir la vue qui, qui, se, qui se rétrécit pour avoir une vision que centrale, une vision floutée. Parfois certains euh, perçoivent de la lumière. Alors euh, ça, pour le coup, euh, c'est plus pensé euh, une fois dans le lieu. Par exemple, le placement en salle, on va... On va euh, conseiller au théâtre d'avoir un placement spécifique pour ce public, par exemple pour les personnes aveugles et malvoyantes, si elles peuvent percevoir un minimum ce qui se passe sur scène, rien que les ombres qui passent, etc., on va les mettre par exemple au troisième ou quatrième rang pour que pour que, voilà, il aient le maximum d'éléments compréhensibles. mais en tout cas, dans, dans euh, la création de l'adaptation, ce, cette di différenciation n'est pas pensée. Les seuls éléments qui sont pensés, c'est comme je le disais, les par exemple, un spectacle qui est très visuel, là, Delphine va se dire tiens, ça, ça peut se prêter, c'est cohérent pour un spectacle, enfin pour des spectateurs euh, sourds ou malentendants. Et à l'inverse, pour les personnes aveugles et malvoyantes, ce qui est important, c'est vraiment, voilà, le, le, le récit, euh, le, la musicalité, euh, le, les instruments, euh, voilà. Donc, et, et c'est très varié parce qu'on peut aussi à la fois être sur des spectacles donc d'opéra sont très musicaux. On peut être aussi sur donc, de la danse, comme on l'a vu, euh, du théâtre, euh, mais aussi du cirque. Enfin, voilà, est vraiment On a un, un panel d'accessibilité qui est très large, et ça tant mieux puisque le, le cirque et la danse, c'est relativement nouveau. Pour le coup, ça fait euh, 5-6 ans que, 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 que des adaptations de, de ce genre euh, peuvent exister. Donc C'est chouette, mais je pense qu'il y a toujours un travail et une réflexion de la part de des audiodescripteurs et nous dans nos équipes euh, il y a environ dix voilà, une... 15 d'audiodescripteurs qui sont euh, des, des auteurs à part entière et euh, ils ont chacun leur spécificité on va avoir les audiodescripteurs qui sont plus portés sur le jeune public donc là effectivement dans leur création ça va être utiliser euh, des mots plus Simple, mm. euh, pareil, des, petits, des petites métaphores qui vont permettre au jeune public de, de mieux capter euh, ce que souhaite euh, dire l'audiodescripteur. Enfin, voilà, ça va être vraiment dans ce sens. On a les audiodescripteurs de danse, les audiodescripteurs de cirque. Voilà, ça se, ça se divise comme ça en spécialités. Et, euh, et l'important aussi, c'est voilà, vraiment cette mise en lien et cette, cet échange qu'ils ont avec la compagnie, ce qui permet de mettre en place.
0: Et justement, est-ce que euh, quand vous travaillez sur l'adaptation, est-ce que vous travaillez également avec l'auteur pour vous assurer que vous ne dénaturez pas euh, le, le propos Et est-ce que aussi, ensuite, vous travaillez avec peut-être des testeurs euh, déficients visuels ou. Qui, euh, qui parle la langue des signes pour vous assurer qu'ils comprennent bien euh, ce qui est transmis.
1: Mais alors la compagnie a, enfin voilà, on est toujours en échange avec eux. Il y a toujours un droit de de, de regard, que ce soit pour l'audio description, la langue des signes ou le surtitrage adapté. Oui. Euh, et effectivement, pour le cas du, des testeurs, oui, en fait, et, donc, il existe. Ce que l'on appelle les « relectrices » ou « relecteurs euh, » description pour le cas de, de, de description Et euh, là, l'audiodescripteur va avoir un temps euh, assez long, d'ailleurs, parce qu'ils vont retracer tout le spectacle, euh, avec une personne aveugle, et qui va donc euh, lui dire « Ah ben non, là, tiens, il faudrait peut-être changer ce terme, c'est un peu ambigu. Euh, » Donc voilà, c'est un temps assez long. On peut par exemple, sait, sur le temps d'une journée, parce qu'il faut vraiment décortiquer toute l'audiodescription et tout le spectacle, donc en fonction aussi de la durée, la durée de la représentation du spectacle. Et pour, pour les adaptations à LSF, c'est généralement donc, la vie du regard extérieur le regard extérieur c'est une personne donc, sourde qui euh, va être présente aussi pendant le filage pendant les répétitions etc., et qui va regarder la prestation euh, du, du comédien signant sur scène euh, et ça particulièrement pour les comédiens euh, signants euh, entendants et donc l'appareil qui va lui donner des avis. Ben non, ça ce signe-là, euh, euh, il peut être aussi un petit peu ambigu. Vaut mieux utiliser ce signe-là. Euh, On voilà, avait vraiment un échange entre le regard extérieur ou la le le ou la lectrice d'audio description pour que euh, l'audio description, l'adaptation. Euh, que l'adaptation soit la plus professionnelle possible parce qu'on a vraiment envie de se positionner euh, euh, comme tel, d'avoir un travail très propre, très propre autant dans l'écriture, autant dans la production euh, et autant dans la technique au moment de la régie. Donc, que ce soit très propre, on, est, on travaille aussi avec une équipe donc de, de régisseurs qui sont là euh, les soirs de spectacle et euh, qui envoient les tops par exemple de, de description. Donc, tout doit être très bien euh, monté et donc, il y a toute cette démarche de l'œuvre. Et ce qui est important aussi, pour que le spectateur revienne et se sente bien, et se sente en confiance, c'est aussi tout ce qui va concerner l'accueil. Parce qu'effectivement, une personne aveugle et malvoyante, on pense souvent, une fois qu'elle est dans le lieu, voilà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le spectacle est bien Mais il faut penser aussi à ce qu'on appelle la chaîne d'accessibilité. Qu'est-ce qui se passe avant Comment elle se renseigne Est-ce que le site est accessible Comment je me déplace Est-ce que, est à... voilà, est que les informations sont faciles à trouver Et ça aussi, c'est toute une réflexion que le lieu d'accueil doit, doit porter et doit, doit avoir les accompagne aussi là-dedans. Pour, pour le cas donc de l'adaptation en langue des signes française, donc effectivement il y a un comédien sur scène qui s'insère dans le spectacle donc la représentation euh, est adaptée en LSF, mais c'est pas pas euh, un nouveau spectacle, c'est mmh. juste l'adaptation qui est euh, inclue dans euh, le, le spectacle d'origine. Ensuite, l'adaptation, généralement, donc, par exemple, quand le, la compagnie a dans un théâtre, euh, par exemple, cinq soirs de spectacle, et un, généralement, il y a un soir euh, voilà, où il y a l'adaptation en langue des signes français, c'est ouvert à tout le monde, et ça permet aussi au tout public euh, d'être sensibilisé oui. ou même d'être curieux, tiens... Euh, il euh, y a une personne qui signe là dans, au sein des comédiens, euh, on s'en renseigne, et c'est comme ça aussi qu'il y a un certain bouche à oreille. Donc, euh, donc euh, il voilà, n'y une... a pas de soir réservé en fait. euh, Non, il n'y a pas de soir réservé. Et pareil, euh, pour le description, c'est encore différent, pour le surtitrage, c'est pareil, puisque là, la pièce sur scène reste absolument la même. C'est juste euh, euh, le dispositif qu'il va y avoir des personnes. On va voir des personnes en salle, c'est vrai, avec des casques euh, et qui vont entendre l'audiodescription. Mais là, pour le coup, c'est assez euh, intime et oui. discret. Euh, si on re remonte en amont, le, le travail qui est fait, c'est donc l'audiodescripteur en lien avec la compagnie qui écrit l'audiodescription, qui est relu par l le, la réélectrice ou le réélecteur, et qui enregistre ensuite en studio ses pistes, avec dans un studio, micro, et les pistes sont préenregistrées. Ça, c'est aussi une particularité chez Axie Culture, parce que généralement, les audiodescriptions, euh, qu'on peut voir aussi, puisqu'il n'y a pas que Axie Culture qui, qui, qui en font, il y a aussi des, des indépendants audiodescripteurs, généralement, les audiodescriptions, elles sont faites en direct, alors que chez Axie Culture, voilà, elles sont, elles sont préenregistrées, le travail, le son est lissé, euh, euh, pour, voilà, qu'il n'y ait pas de bruit parasite, etc. Elles sont lancées par le régisseur le soir du spectacle dans les casques des personnes Mais le, le, le spectacle en tant qu'hôtel euh, Se déroule. Là, voilà, ouais. se déroule. Et pareil, donc les spectateurs et les malvoyants, le soir de la représentation, généralement, voilà, sur, euh, pour le même exemple, cinq soirs de représentation, il peut y avoir deux soirs de représentation qui est... Euh, proposées en audio description. Ça, c'est en fonction aussi du, du budget euh, attribué à l'accessibilité par les théâtres, parce que c'est un, un certain coût pour eux. Donc, euh, effectivement, toutes les représentations ne peuvent pas être euh, proposées avec euh, ce, ce dispositif. Mais, euh, mais voilà, il y a une sélection et parmi, euh, parmi euh, l'histoire de spectacle, il y a des propositions qui sont rendues accessibles. Alors le, le retour euh, des usagers, hein, des personnes euh, directement concernées est très très important. Euh, et nous, en tant qu'association aussi, notre rôle, euh, c'est ce lien qu'on a effectivement avec les théâtres, les compagnies, mais c'est aussi du côté euh, bah, des spectateurs. Et donc, euh, généralement, donc, et même de euh, manière automatique, systématique, trois fois par an, on organise ce qu'on appelle des entrevues spectateurs et spectatrices, où, euh, où sont invités les, les spectateurs euh, sourds ou malentendants, aveugles et malvoyants euh, à venir lors d'une réunion en soirée pour euh, débattre euh, euh, nous, voilà, nous donner leurs retours euh, leur, euh, leur, euh, leurs avis leurs besoins aussi et c'est en fonction aussi de ces retours que nous on peut faire remonter euh, au théâtre et aussi qui sert aux personnes en charge de la programmation par exemple euh, ah bah tiens, on peut voir que là, il y a des envies pour tiens, développer un peu plus le, les spectacles d'humour, on a déjà eu aussi ce type de demande donc on, on, vraiment aussi, on est à l'écoute de, de, de retours que nous font les spectateurs, c'est ce, ce qui permet à la fois à Axé Culture et à la fois au théâtre du réseau de, de se perfectionner, de faire mieux, que ce soit dans le choix des spectacles, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans la communication, et c'est vraiment euh, tout issue qui est important, et, et cette, ce lien euh, privilégié qu'on a avec les spectateurs, il, il, il est nécessaire puisque euh, il y a tout ce maillage qui est. Qui est euh tout ce maillage qui est nécessaire et important, c'est-à-dire tisser le lien, et ça c'est aussi un grand rôle d'accès culture, entre les associations de personnes aveugles ou malvoyantes ou des malentendants, les collectivités, le lien avec les collectivités, le lien avec les associations, le lien avec les écoles aussi, parce que, par exemple à, à Paris on a l'INJA et l'INJS qui sont les instituts nationaux des jeunes sourds, des jeunes aveugles, et euh, ça commence aussi dès... Euh, des étages-là, en fait, leur donner le goût, leur dire que oui, c'est euh, adapté, et oui, vous avez votre place dans, dans ces lieux de spectacle. Les projets de développement pour Axie Culture, c'est euh, donc fortifier le réseau, euh, voilà, développer de plus en plus euh, nos, nos, nos collaborations avec les théâtres pour qu'il y ait de plus en plus de, de, de propositions et qu'elles soient de plus en plus visibles aussi. Euh, développer le contact qu'on a avec les personnes... Euh, aveugles, malvoyantes ou sourdes et malentendantes, pour que ces dispositifs ou ces adaptations soient de plus en plus connus, parce qu'il arrive effectivement que ces cultures ne soient pas forcément dans les consciences de, 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 de tous les spectateurs. Donc vraiment, c'est ce lien qui est important et que on souhaite de plus en plus développer euh, au niveau national, mais aussi euh, en Europe. Donc voilà, élargir ce réseau, le fortifier, euh, et développer davantage. Euh, de, de, de spectacles et sur divers, euh, divers genres, c'est important qu'il y ait vraiment une pluralité et une, une diversité dans, 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 dans le choix des programmes et aussi donc, euh, de plus en plus on essaye de faire le lien avec euh, des autres structures culturelles donc nous vraiment notre cœur de métier c'est le spectacle vivant, mais ce qu'on souhaite c'est aussi développer des ponts avec euh, les structures par exemple muséales et faire le, le, le lien pour faire comme un une proposition dans la longueur et, faire, et monter des liens et ce qui permet aussi euh, aux structures bah, de coupler euh, les communications, coupler du coup la, la, la diffusion, euh, multiplier les, 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 les publics. Enfin, voilà, ce public-là va aussi aller dans ce lieu, mais aussi dans ce lieu, puisque euh, les offres se multiplient. Voilà, C'est vraiment ces ponts qu'on essaye aussi de, de,
0: de développer de plus en plus. Merci à Lara David et Accès Culture pour l'enregistrement de cet épisode. Merci également au Podcaston pour cette initiative. Si vous souhaitez soutenir Accès Culture, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver le lien vers leur site et faire un don. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous pour faire connaître cette association et sa démarche. Enfin, vous pourrez aussi trouver le lien vers le site du Podcaston avec tous les podcasts et toutes les associations mises en avant. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus